0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
1: Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft. Mein Name ist Tom Wilfer, ich bin Chefredakteur beim OviD und an meiner Seite heute wieder Julia Hubum, die wunderbare Julia Hobum, live zugeschaltet aus Hamburg. Hallo Julia.
2: Hallo Tom. Wie geht's dir? Gut. Ich bin echt ein bisschen K.O. Ich bin froh, wenn das Jahr rum ist und äh, die Tage wieder länger werden.
1: Ich bin auch sehr froh, dass du dir Zeit genommen hast, zwischen den ganzen Weihnachtsfeiern und sonstigen Geschäftsreisen.
2: Bist du bist so leidisch, ne? <lacht> Total. <lacht> also, ähm, Herr Wilfer hat gerade ein bisschen geheult, weil er nur elektronische Postkarten bekommen hat.
1: <lacht> Weihnachtskarten, ja, das stimmt.
2: Meint ja. Weihnachtskarten, nicht Postkarten, Weihnachtskarten. Tom, entschuldige bitte, ich bin ein bisschen abgelenkt. Ich versuche nämlich gerade noch schnell den Witz des Monats rauszusuchen. Aber die Witze sind eigentlich schon ausgegangen. Also das ganze Jahr ist eigentlich auch schon so leer, ne?
1: Ja. Das war auch wobei man ja mal sagen witzig, muss, ich, halt,
2: wobei man ja echt sagen muss, also äh, ich will noch nicht, noch nicht ganz so weit vorgreifen, aber wir haben heute noch einen ganz, ganz tollen Gast. Und der Gast unterscheidet sich heute von allen anderen, die wir dieses ganze Jahr über hatten. Denn alle anderen bekommen dafür Geld, dass sie sich um Recycling und Kreislaufwirtschaft und Klima und, und, und kümmern und unser Gast heute macht das einfach nur, weil es ihm Spaß macht und von ganzem Herzen und das hat mich, also wir haben das Gespräch im Vorfeld aufgenommen und das hat mich doch schon ganz schön, fand ich, hat Spaß gemacht.
1: Absolut. Unbedingt dranbleiben bis dahin.
2: Genau. Ich glaube auch, ganz ehrlich, Tom, selbst wenn wir noch so viele Tipps im Vorfeld gegeben hätten, man würde es nicht erraten, wer heute unser Gast ist. Definitiv nicht. Und es war ultra witzig, wirklich. Es hat total Spaß gemacht, weil der Auftritt auch, wie er reinkam, das war schon so schillernd. <lacht> ja, oder?
1: <lacht> ja, vielleicht sollte man doch irgendwann mal einen Videocast machen, statt nur Podcast, damit die Hörer und Hörerinnen auch was Das davon. auch
2: echt mal sehen, ne? Also das, äh, hm. wie viel Laune das macht. Also Tom, ich habe immer noch keinen Witz gefunden.
1: Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und äh, ich glaube, es gab da so eine Art vorfristiges Weihnachtsgeschenk für dich. Jedenfalls habe ich äh, gesehen im Internet bei diesem LinkedIn, wo du ja auch sehr aktiv bist, dass du dich gefreut hast letzte Woche.
2: Ja, tatsächlich. Äh, die Batterieverordnung ist jetzt durch den Trilog ja, Tom, nicht immer nur nicken, du darfst auch gerne mal was sagen. Also, ich bin auch heute, also eigentlich war ich mal sehr gut vorbereitet. Ich habe aber, ich war letzte Woche in Graz auf einer grandios tollen Weihnachtsfeier und habe da dummerweise mein iPad im Hotel liegen lassen. Es wird mir nachgeschickt, aber da waren meine ganzen Vorbereitungen drauf. Gut, aber genau, die EU-Batterieverordnung, es gibt jetzt Kompromisse bei Sammel- und Recyclingzielen, die sind gefunden. Und die finde ich auch absolut akzeptabel. Wir haben eine neue Sammelgruppe. Also alle Hörer wissen ja ganz sicher, dass wir Gerätebatterien und aber auch Industrie- bzw. Traktionsbatterien haben. Und wir haben eine neue Sammelgruppe. Das sind die Fahrradbatterien, um das mal so ganz einfach für den Hörer zusammenzufassen. Das gab es bisher noch nicht. Und da hat man jetzt auch tatsächlich Sammelquoten ähm, oder sich auf Sammelquoten geeinigt, muss man ja fast sagen. Und zwar auf 51 Prozent bis Ende 2028 sowie 61 Prozent bis Ende 2031. Und neue Sammelquoten hat man auch bei den Gerätebatterien ähm, ja, ja, herausgearbeitet. Und zwar, also wir in Deutschland, das muss man ja auch sagen, wir in Deutschland sind ja schon bei 50 Prozent freiwillig. Die anderen EU-Staaten sind ja erst noch bei 45 Prozent Deswegen tut uns das nicht so weh, dass wir dann ähm, bis Ende 2027 auf 63 Prozent wandern müssen und im nächsten Schritt dann auf 73 Prozent ab 20 oder Ende 2023 ist es dann. Dann haben wir noch ein ähm, anderes Thema und zwar die materialspezifischen Verwertungsquoten für Lithium sind ja auch relativ neu und zwar haben wir da ab 2027 50 Prozent und ab 2031 80 Prozent. Da bin ich mal richtig gespannt, richtig, richtig gespannt. Also da muss ich bei den Verwertungsanlagen noch einiges tun. Und das führt dann auch zu den Mindestvorgaben von, äh, Mindestvorgaben zur Recycling-Effizienz von Nickel-Cadmium, Batterien, Entschuldigung, das war jetzt nicht Lithium, sondern jetzt sind wir bei Nickel-Cadmium, ganz kurz, aber hier sind wir bei Recycling-Effizienzen ab 2025 schon bei 80 Prozent und für alle anderen Batterien bei 50 Prozent. Und jetzt komme ich zu dem Lithium, zu den recycelten Inhalten, da sind wir bei Industrie- und Starterbatterien sowie für Akkus für die Elektromobilität. Bei Anteilen, also Rezyklateinsatzanteilen, 16% für Kobalt, 85% für Blei und 6% für Lithium und Nickel. Naja, und was auch noch dazu kommt, und das befürworte ich sehr, sind die Geräte, die Gerätebatterien sollen leichter austauschbar sein. Hier eben auch für die E-Mobilität, also von E-Bikes zum Beispiel, das soll dann auch durch die Fachkräfte entsprechend gut erfolgen können. Also man hat sich da, glaube ich, schon ziemlich hart geeinigt. Das bleibt spannend. Und was auch spannend ist, oder eigentlich auch nicht, na, eigentlich ist das auch nicht überraschend. Wir hatten auch schon darüber berichtet, es gibt kein Pfand.
1: Also, dann soll man nochmal jemand sagen, du wärst nicht vorbereitet, du wirst doch super vorbereitet. Also Wahnsinn.
2: <lacht> das war jetzt aber auch alles.
1: <lacht> ich habe mir das ja letzte Woche auch mal angeschaut, auf was man sich da so geeinigt hat. Und das war ja wirklich witzig, dass man. Nahezu bei, den, bei den ganzen verschiedenen Bereichen, wo man jetzt Quoten festgelegt hat, also Sammelquoten, Recyclingquoten, Rezyklateinsatzquoten, dass man sich immer so halbwegs in der Mitte getroffen hat. Ja, zwischen genau. Also man hat, den doch sehr ambitionierten äh, Plänen oder, oder äh, Wünschen des EU-Parlaments und den eher zurückhaltenden Positionen von Kommission und äh, Mitgliedsländern im Rat, man, dass man da mehr oder weniger wirklich immer in der Mitte ist. Genau, hat. also
2: entweder ging es so, wann, bis, also ab wann gilt es oder wie ist die Höhe? Also da ich glaube, das, das waren immer so die zwei Stellschrauben und die Kompromisse, genau, die man genau. eingegangen ist. Also ab wann und wie hoch? Also das fand ich... Fand ich jetzt ganz schön, dass das endlich gekommen ist, dass das äh, jetzt nächstes Jahr oder dass es dann jetzt losgeht.
1: Ja, wo du es eben gesagt es, dass es doch recht ambitioniert ist oder dass die Recycler da noch ein bisschen was tun müssen, um die äh, Rückgewinnungsquoten für Lithium zu erreichen. Dann äh, gab es ja letzte Woche auch noch die Meldung, ähm, vielleicht war es auch schon vorletzte Woche, aber dass der Batterie-Recycler in Krefeld eine neue Lithium-Rückgewinnungsanlage jetzt in Betrieb nehmen will. Das ist ja dann auch... Äh Genau, der richtige Schritt dann, ja, genau Ja,
2: genau, also ich hatte, ähm, ich hatte mich schon gewundert, wann jetzt wirklich der erste Mal nicht nur mit großen Ankündigungen, wir machen, wir machen, ähm, aus dem Hut springt, sondern wenn das, also dass wirklich mal einer sagt, ich kann es jetzt auch ernsthaft. Also ich werde hoffentlich dann mal wieder Anfang nächsten Jahres zu Herrn Dr. Seuker nach Krefeld fahren dürfen und mir mal die neue Verwertungslinie anschauen. Bin ich sehr gespannt. Genau, also das ist schon, schon toll.
1: Und Remondes hat ja jetzt auch angekündigt, ins batterie einzusteigen. Ich war auch nee. schon ein bisschen überrascht, dass die da nicht dabei sind, aber dann ja jetzt doch.
2: <lacht> Wer, wenn nicht Remondes? <lacht> ja, das war's, oder?
1: Das war jetzt so erstmal der Blick auf die Batterieverordnung. Es gibt ja so ein paar Sachen, so ein paar Detailregelungen, die jetzt noch nicht so ganz klar sind, weil ja, nur die EU-Institutionen berichtet haben, dass sie sich geeinigt haben, aber der endgültige äh, Entwurf oder der endgültige Verordnungstext lag ja jetzt noch nicht vor, zumindest bei uns nicht. Ich weiß nicht, ob du was nee. gesehen hast. Nein.
2: Aber. Das soll ja jetzt dann auch, glaube ich, nochmal übersetzt werden und nochmal juristisch geprüft werden. Also da passiert jetzt noch ein bisschen was. Aber, also um ehrlich zu sein, so richtig überraschend ist es nicht, dass das jetzt genauso gekommen ist, wie es gekommen ist. Das, daran hat man sich ja schon fast ein Jahr drauf einstellen können, aber ja, ich finde das super. Also ich habe
1: nochmal geschaut, der erste Entwurf wurde sogar ziemlich genau vor zwei Jahren vorgestellt und es hat man zwei Jahre gebraucht, um sich dazu einigen. Also das sind schon immer Zeiträume beeindruckend.
2: So, ich habe einen Witz gefunden und so äh, kam ich mir heute Morgen vielleicht auch ein bisschen vor, also bei mir in der Straße wird montags immer der Müll mitgenommen also wir haben jetzt Montag ähm, das ist wirklich jetzt aber mein allerletzter Witz für dieses Jahr und eigentlich auch für die komplette Zukunft wir machen nächstes Jahr sowieso alles neu, da können wir vielleicht auch später schon ein bisschen spoilern aber Tom, jetzt kommt's. nehmt ihr noch den Müll mit brüllt die Frau im Bademantel und mit Lockenwicklern im Haar dem Müllauto hinterher aber sicher, ruft der Fahrer, spring rein.
1: Aber, aber, die, aber diese Art Witz, den hatten wir doch jetzt schon in sieben verschiedenen
2: Nein, in zwölf. In zwölf. in zwölf. Tom, in zwölf. In zwölf. Ein, ein Jahr hat, hat, ähm, hat tatsächlich zwölf Monate. Und da wir in jedem Monat eine Ausgabe hatten, die ich wirklich, ich bin es jetzt noch mal durchgegangen. Ich weiß gar nicht. Also ich, ich habe definitiv ein... Lieblingsmonat in diesem Jahr und das ist definitiv mal der Ifat-Monat gewesen. Und weißt du, warum der Ifat-Monat mein Lieblingsmonat war? Weil es der einzige Monat war, in dem wir wirklich mal nebeneinander gesessen und aufgenommen haben.
1: Fünfmal sogar.
2: Fünf ja, fünfmal. Und das hat irre viel Spaß gemacht. Und ich der muss mich jetzt auch an dieser Stelle nochmal entschuldigen, Tom, dass ich unsere Trash-Talk-Weihnachtsfeier morgen leider in den Sack gehauen habe.
1: Hol mir nach, hol mir nach. Alles gut.
2: Wir machen dann einen kleinen Neujahrsempfang, nur Herr Wilfer und ich. Vielleicht nehmen wir noch den Axel Subkleff mit dazu. <lacht> An dieser Stelle mal wieder schöne Grüße. <lacht> Hat
1: auch diesmal geklappt. Wichtige Rubrik, beste Grüße.
2: <lacht> es ist immer der Axel. <lacht> Gudi, was haben wir denn noch Spannendes diesen Monat?
1: Ähm, wir können auch ein bisschen über Altgeräte reden. Es gibt welche, die lassen Altgeräte in ihren Schubladen liegen. Andere lassen sie in Hotelzimmern liegen. Tablets, Ja, ja, ist gut.
2: Ich lasse es in Österreich. Die haben ein besseres System als wir. Okay. Nee, warte. Die haben überhaupt ein System.
1: Also da gab es ja einige Themen. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Aber da gab es ja letzte Woche so einige Themen, die dann am Ende irgendwie ganz gut zusammengepasst haben. Also ich, ich glaube, am, am Mittwoch oder Donnerstag war es, war, habe ich erst die Meldung gesehen, äh, da haben die Kollegen von der DPA eine Umfrage gemacht äh, in Supermärkten und bei Discountern, wie die seit Sommer laufende Rücknahme, also erweiterte Rücknahmepflicht äh, bei ihnen läuft. Und die Rückmeldung war, läuft nicht so gut, also wird kaum angenommen, äh, wenig Resonanz. Dann gab es noch die Testbesuche der Deutschen Umwelthilfe. Stop.
2: Wette gewonnen! Wette gewonnen! Ich weiß nicht mehr, das ist unser Gewinnspiel. In welcher Folge haben Tom und ich darum gewettet, dass nichts im Laden ankommen wird? Und Tom, ich habe die Wette gewonnen. Haben wir ja eigentlich einen Zeitraum ausgesucht? Ja, Ach ab so. jetzt, äh, bis, bis jetzt. jetzt. Bis gerade bis jetzt. eben. Bis jetzt, genau, bis heute. Ja, habe ich dir gesagt.
1: Ja, also die äh, Deutsche Umwelthilfe hat ja auch Testbesuche gemacht. Das machen die ja mal recht engagiert bei solchen Sachen. Haben festgestellt, dass dann auch nicht überall so wirklich informiert wird, also dass die Leute dann auch nicht darauf aufmerksam gemacht werden. Beziehungsweise teilweise gab es auch wohl Mitarbeiter in den Läden, die dann eher ablehnend reagiert haben, wenn dann jemand kam mit einem Altgerät. Also das scheint noch nicht so gut zu laufen.
2: Was denn für ein Altgerät?
1: Ja, so ein kleines. so. Bis, bis so 50 Zentimeter, 20 Zentimeter
2: altgerät? Also bis 50 Zentimeter, wow! Uh, also, und danach wurden dann die Weintrauben abgewogen, ne?
1: Hm. <lacht>
2: <lacht> Herr Wilfer wird gerade ganz rot. Ja,
1: das ist die Licht, das hier das Licht <lacht> und so.
2: Nein, nein, das Licht hat sich ganz sicher nicht verändert. Bist du gerade peinlich berührt? Total. Wegen der 20 oder wegen der 50 Total. Zentimeter? <lacht> naja, aber ga, jetzt sage ich dir mal ganz ehrlich eins. Was will man denn erwarten? Also, Leute brauchen bis wahrscheinlich fünf, bis zu 15 Jahre bis die irgendwie was in den Kopf gehämmert bekommen, wo sie etwas abgeben dürfen. Also das ist, und jetzt nochmal, also wenn die, wenn ich, wenn ich jahrelang in meinen Kopf gehämmert habe, bekommen habe, nimm dein Elektroaltgerät und bring es zum Wertstoffhof, dann ist das so. Und dann komme ich auch nicht auf die Idee, meinen Föhn jetzt mit zum Rewe zu nehmen, wenn ich da äh, einkaufen gehen möchte. Oder zum Edeka oder zum Aldi. Ich wollte jetzt keine Schleichwerbung machen. <lacht> oder vielleicht doch. Also ähm, finde ich ein bisschen schwierig, finde ich auch nach einem halben Jahr eben noch nicht ganz so einfach. Da braucht man, glaube ich, auch ein bisschen länger, um das wirklich feststellen zu können.
1: Aber das, was du sagst, das passt ja dazu, was auch quasi noch auch in der letzten Woche kam oder kurz davor kam, ähm, die Stiftung ERR, die Stiftung elektro register die machen, ja, glaube ich, auch zweimal im Jahr eine Umfrage in der Bevölkerung, wie es um das Wissen, um die richtige Altgeräteentsorgung bestellt ist und die sind jetzt Ende des Jahres auch zum Ergebnis gekommen, dass es da kaum Fortschritte gibt. Die stellen immer den gleichen Fragenkatalog und schauen dann, ob sich das signifikant ändert, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung. Und das war jetzt offenbar nicht der
2: Fall. There is no planet B. I. <lacht> e. <lacht> ich habe noch nie von jemandem gehört, der von Plan E gehört hat.
1: Ich kann es nicht beurteilen, weil ich habe schon davon gehört.
2: Ja, du hast schon davon gehört, aber wenn ich... Also, ja, tatsächlich ähm, ist das ein oder andere besser, das ein oder andere schlechter geworden. Ähm ich bin gespannt auf die Umfrage im nächsten Jahr und auf die Ergebnisse. Was ich nicht so richtig gut finde, ist eine ergebnisvorgegebene Umfrage. Das sei jetzt mal so dahingestellt. Jetzt guck mich nicht so fragend an. Jetzt guck, dich, guck mich bitte nicht so... Lies dir mal die Ergebnisse ganz genau durch und dann weißt du, worauf es hinzielen soll. Das Ergebnis war doch schon klar. Nee, jetzt guck nicht so. Also für alle Zuhörer, Herr Wilfer guckt jetzt gerade wie ein nicht erstes so Auto, er sieht Fragen. es auch selbst. Ja, ja, klar. Mhm. Gut, lassen wir jetzt mal so stehen.
1: Aber wir haben, wir haben noch eine Umfrage. Und dann passt
2: es auch zu Was dem denn? Thema.
1: Ähm...
2: Wer ist die schönste im ganzen Land? <lacht>
1: auch auch das, das wollte ich mir fürs Ende aufheben, aber das können wir auch an der Stelle.
2: <lacht> das darfst du gerne jetzt sagen. Ja,
1: ja, genau. Also ist hier auf meinem Bildschirm zu sehen? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Mit, mit, Danke. mit Weihnachtsschmuck also im Haar. Nur? Aber wie gesagt.
2: Ich habe Weihnachts, ich genau. Also ich habe Weihnachtsschmuck im Haar. Jetzt gerade noch ein Zopfgummi für später, Tom. ziehe ich mir die Weihnachtsmütze auf. <lacht> Auf den Kopf. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Gut, was gab es denn noch für eine Umfrage?
1: Ähm, muss ich mal gucken auf meine Stichworte. Und zwar gab es eine Umfrage vom Digitalverband Bitkom. Die fragen ja immer, wie viele Geräte so die Deutschen in ihren Haushalten, in ihren Schubladen, in Regalen liegen haben. Und die kamen jetzt auf die äh, geschätzte Zahl von über 280 Millionen Handys, Smartphones, Tablets und Laptops, die ungenutzt in deutschen Haushalten rumliegen. Das ist ja auch schon eine beeindruckende Zahl. Wie, wie viel habt ihr zu Hause?
2: Ui, mhm. ungenutzt? Also ich glaube, meine Kinder nutzen die schon so dreifach. Also so drei nebeneinander, aber ich, oh, ich weiß es nicht. Aber die Sache ist natürlich auch mal bei Tablets und, und Laptops, also Tablet, Laptops und Handys, das ist natürlich auch so, oh, mein erstes Handy. Da ist noch ein Foto drauf und eine SMS. Und, oder ein cooler Spruch, wie ihr Jungs so sagt. Oder ich habe noch so ICQ. Ach nee, das gab es da noch nicht. ICQ, cool. Und außerdem war das mein erstes, genau. Äh, äh, außerdem war das mein erstes Handy. Und genau, Fotos und Daten. Und außerdem weiß ich eh nicht so richtig, was die mit den Daten machen. Ich habe das ja mal ausprobiert. Ich habe da mal so ein altes Handy rausgeholt, habe das dann auch geladen bekommen. Das, das ist ja noch das nächste Problem, ein altes Ladekabel rauszuholen. Es war ein 6210, Nokia. Konnte man so Snake draufspielen. Und dann habe ich das, ja, ja, es war echt cool. Und äh, dann habe ich das, habe ich da tatsächlich die SIM-Karte so rein, mit so einem Adapter, konnt, konnt man die, konnte man die reinbasteln. Und dann kam die ganze Zeit erstmal Akku voll. Und dann musste ich wieder so eine SMS tippen, 300, was waren das, 324 Zeichen? Und wenn du am Anfang einen Fehler gemacht hast, dann wusstest du alles wieder löschen. Man konnte ja, glaube ich, auch gar nicht so zurück. Und dann war das wirklich so kluck, 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 kluck. Ah, Herr Wilfer, versucht sich gerade zu erinnern. Ich
1: überlege gerade, ob es 324 Zeichen waren oder ob das nicht sogar noch viel weniger waren. Aber ah, ich weiß es nicht mehr.
2: Okay, zweites Gewinnspiel. Zweites Gewinnspiel, wer weiß es noch? Wer schickt uns die richtige Zahl? Auf jeden Fall war es irre lustig, aber es tut ja auch nicht weh. Die liegen, ja dann, die liegen ja dann in den Schubladen, die nehmen keinen Platz weg. Und man hat so eine emotionale Bindung aufgebaut. Wobei ich auch immer wieder gerne sage, ich habe auch eine emotionale Bindung zu meinem Kühlschrank im Sommer. Also für alle, die mich noch nie gesehen haben, ich bin nicht dick. Ja, natürlich nicht. Hast du mich angeguckt? Das darfst du gar nicht. Natürlich
1: nicht. Auch das
2: nicht. Warum guckst du mich nicht an? <lacht> Tom, du kannst bei solchen Diskussionen nur verlieren mit Frauen. <lacht> okay. Ja, aber
1: äh, ihr habt also auch ein paar, da zu Hause rumliegen, so ein paar.
2: Ja, ja. irre viel. Irre viel. Ja. Irre viel. Und ihr? Wir auch,
1: wir auch. So ein paar alte Handys.
2: Warum hast du die noch nicht zu deinem Supermarkt gebracht? Du hast doch behauptet, du würdest das nutzen.
1: Meine Tochter spielt damit.
2: <lacht> Wie alt ist sie? Sieben
1: sind aber nicht aufgeladen. Alter, da kann man so schöne
2: Schon richtig trainiert. Boah, ich habe gestern am Samstag neben einer Familie im Flugzeug gesessen und das Kind hat die ganze Zeit gebrüllt. Also es war richtig, richtig schlimm. Die ganze Zeit gebrüllt. Ich liebe Kinder. Wer mich kennt, weiß, dass ich Kinder wirklich abgrundtief liebe. Aber das Kind hat einfach nur gebrüllt und der Vater hat dem Kind immer nur einfach Essen in den Mund geschoben. Da dachte ich auch nur, richtig trainiert, so wird man adipös. Stress mit Essen verbinden.
1: Aber dann, da, die Kollegen von Bitkom, die haben das ja jetzt mal hochgerechnet ähm, und die meinen, dass wir das Gesamtgewicht der gehorteten Altgeräte, das wären rund 135.000 Tonnen. Und selbst wenn wir die alle jetzt, äh, wenn die alle zurückgegeben werden würden, würden wir die Sammelquote auch nicht erreichen. Es also, ist schon, schon eine beeindruckende Menge, aber es reicht trotzdem nicht. Vielleicht sollte man
2: einfach, vielleicht sollte man einfach mal grundsätzlich darüber nachdenken, dass gewisse Gesetze veraltet sind. So, können wir das Thema jetzt bitte beenden? Ja? Ich kriege gerade gleich wieder hier drehendes Auge und zucken im rechten Bein. Was war eigentlich deine Lieblingsausgabe dieses Jahr? Meine
1: Lieblingsausgabe? Mm -mm. Professor Maurer. Ich
2: vertarf's jetzt nicht mehr nennen. Das war, das hat Laune gemacht. ne? Wobei, ich habe ja immer Probleme mit der Technik. Da ist meine Technik ja echt total ausgefallen. Aber das war auch... Und ansonsten?
1: Ähm, das ist ja eigentlich jetzt unfair, weil die waren alle gut. Also, alle Die waren alle, alle sehr gut. gut. Ne?
2: Die, waren eigentlich, die waren alle gut. Ja. Also, kann man nicht. Aber ich, fand auch, ich fand die auch mit Frau Wügel. Ich Hüli wollte ich auch gerade also Das war sagen. ja ihr erster Podcast. Das war auch total cool. Dieses Statement: Es gibt mehr Frau, mehr, mehr Bürgermeister, die Josef heißen, als weibliche Bürgermeister. Mehr ähm, hat das aber auch mit der Frau Schulz-Hammerl total Spaß gemacht, mit Matthias Harms. Das war super.
1: Der Auftakt mit also Franz Untersteller ist, war auch richtig gut.
2: Ja, der war richtig toll. Also auch an der Stelle nochmal liebe Grüße. Wir haben es ja auf der IFAT gesehen, aber waren nicht schnell genug, <lacht> <hinterher>, genau. <lacht> sie nochmal zu finden. genau. Aber das, das war so ein tolles Jahr mit dir, Tom.
1: Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben.
2: Ja, nächstes Jahr wird es noch besser. Da hast du eine neue Co-Moderatorin. <lacht> <lacht> Das wollen wir jetzt nicht spoilern. Du hast keine neue Co-Moderatorin. Blöd Mann, ey. Schön. Nee, also das war echt, äh, echt ein cooles Jahr. Ich gucke, also dann hat, ja und der Gast heute. Gudi, was ist denn sonst noch so diesem Monat wenigstens noch angefallen? Der BD, BDE präsentiert Forderungen für nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Hattest du zwar als Joker aufgeschrieben, aber fällt dir was dazu ein? Ja,
1: das war ja ein ganz...
2: Es sind 35 Forderungen. Genau,
1: es war ein ganz umfangreicher und interessanter Aufschlag, der dann direkt aus der Branche selbst kam. Es sicherlich, sind sicherlich einige interessante Punkte dabei. Öffentliche Bestellungen quasi oder die... die Öffentliches Auftragswesen heißt es ja. Mit.
2: Ausbau der Getrenntsammlung, ein besserer Vollzug bestehender Regelungen, mehr, mehr, mehr Herstellerverantwortung sowie die Schaffung eines europäischen Binnenmarktes für die für Kreislaufwirtschaft durch harmonisierte EU-Regelungen. Und was ich auch super finde, ist, dass das Thema Entkopplung mal wieder auf den Tisch gekommen ist. Also ähm, Wirtschaftswachstum zu entkoppeln vom Abfallaufkommen. Das ist, äh, nennt kennt man ja dann diese Umweltentkopplung und, und, und. Das ist finde ich, find ich super und ähm, Bioabfälle haben sie noch mal thematisiert. Also eine Vollzugsoffensive für mehr Getrennthaltung oder Getrenntsammlung von Bioabfällen. Ja. Substitutionsquote. Verpflichtende Substitution statt Recyclingquoten. Genau. Finde ich einfach mal einen richtig, einen richtig tollen Aufschlag. Wirklich mal jemand, der was auf den Tisch legt und sagt: So, wie sieht es jetzt aus? Jetzt haben wir mal. Was, was, was sagt man so schön? Wer schreibt, der bleibt, ne? Genau. Also das ist, war definitiv noch ein starker Auftritt von BDE, finde ich, diesen Monat. Ähm, da fällt mir gerade noch eine andere Folge ein. Und zwar wurden wir da darauf hingewiesen, ich weiß gar nicht mehr, wie, mit wem war das denn noch, dass wir ab dem 1.1. dieses Mehrweg-Thema haben in den Restaurants. War das, mit der, war das mit der Frau Hoffmann? Ja, es war mit der Frau Hoffmann, genau. War mit der Frau Hoffmann, ne? Ja, da bin ich auch mal gespannt, ab dem 1.01., dem, dem, ob, dem ob das dann wirklich richtig gut klappt. Gut, was haben wir noch?
1: Ja, umstritten oder ähm, für, für einige, für Aufregung gesorgt hat ja in den letzten Wochen auch das Thema Strompreisbremse und damit natürlich eng verknüpft die Gewinnabschöpfung bei den Energieproduzenten. Da gab es ja auch gerade für die Altholzkraftwerke und die Biomasseanlagen ein bisschen Aufregung weil dann natürlich die Sorge bestand, dass mit den abgeschöpften Erlösen dann am Ende nicht mehr genug übrig ist, um, um überhaupt noch die, die Kosten zu decken, weil ja auch gerade im Altholzbereich die Brennstoffkosten so extrem gestiegen sind. Und ja, da gab es große Aufregungen. Jetzt dann wurde das in den letzten Schritten doch nochmal ein bisschen, glaube ich zumindest, ähm, ja aufgeweicht, äh, die Belastung noch ein bisschen reduziert. Aber ja, war eine große Aufregung, äh, auch für einige Unternehmen aus unserer Branche.
2: Ja, weil das ist ja, also, das ist ja immer so: das eine ist ja das, das Treatment, also die Behandlung, die ja auch Energie kostet. Und wenn du dann hinterher noch ein paar Erlöse erzielen kannst, um die ganzen Behandlungskosten, also damit so ein bisschen, naja, nicht aufzufangen, weil das schaffst du niemals, ist das natürlich ein bisschen ungeschickt, wenn man hinten dann die Erlöse so ein bisschen abgreift. ne? Und dann geht es ja auch häufig darum, dass man eben, ja, nicht ähm, Energie erzeugt, sondern dass man eigentlich nur beseitigt. Und das, ich glaube, ich glaube dass das wird häufig nicht gesehen, warum eigentlich welche Behandlungsmethode angewendet wird und dass die Erlöse nur dazu da sind, die Kosten in der Produktion zu senken. Das ist ungeschickt. Das kann, da kann ich echt, da kann ich die Beteiligten nur verstehen, dass sie sich da aufregen.
1: Und natürlich gab es da auch eine Rückmeldung. Ähm von der ITAT, also das ist der Verband der Müllverbrennungsanlagenbetreiber und die haben auch davor gewarnt, dass dann äh, sollten sie dann auch äh, da zu viele Erlöse abtreten müssen, abgeschöpft bekommen, dass dann auch die Müllgebühren wieder steigen könnten. Und das ist ja wieder so eine ähnliche Argumentation, die uns ja das ganze Jahr über begleitet hat, als es um die Diskussion ja. Emissionshandel, Müllverbrennung ja oder nein ging. Das ist dann ja, schließt auch noch mal so ein bisschen den Kreis zu dem Jahr, zu dem Thema, was ja doch sehr häufig und sehr umfangreich beleuchtet haben.
2: Nee, Ich gucke gerade, ähm, oh, genau, Christoph Herrmann hatten wir ja auch, also wir hatten auch dieses Jahr Wissenschaft mit dabei. Genau, das war also Frau, mega Gäste. Frau Müller, vom, Frau Müller vom VDA. Oh, da war ich auch echt nervös. Und natürlich Stefan Rummel, das war so erfrischend. Das fand ich auch total klasse mit dem mit dem äh, IFA-Start, was erwartet man und dann nochmal so ein Resümee, das war auch eine sehr gute Idee von mir. <lacht> Beste auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ich bin ja auch gar kein bisschen eingebildet. Und da planen wir ja auch Großes auf der IFA 2024. Das wird richtig mega. An dieser Stelle grüße ich Stefan Böhm und Christoph Haub. Und Herr Wilfer guckt mich jetzt Herr, Herr Wilfer guckt mich jetzt so schräg an. Er grüßt mit, aber weiß noch gar nichts. <lacht> Wollte ich mir eigentlich erst morgen erzählen, weil ganz viel Wein. Ähm, apropos morgen, ich probiere jetzt eine super Überleitung. Wir können auch mal über gestern sprechen. <lacht> Oder einfach mal 2000 Jahre zurück. Oh. Schöne Grüße an Steffi an der Stelle. Ich kriege es mit den Überleitungen immer noch nicht hin. Auch da wurde schon recycelt und zwar hat man da, hat man jetzt tatsächlich, äh, hat jetzt ein Grabungsteam. Was ist los, Tom? Ich, ich suche
1: die Ausgabe, um mitreden zu können.
2: Das ist äh, Hot oder Schrott. Das ist jetzt die Rubrik Hot oder Schrott.
1: Ein Thema, was steht da drin?
2: In Oberbayern. Also da hat man archäologische Untersuchungen durchgeführt in Oberbayern und hat dann tatsächlich, ähm, ja wie darf, was soll man das jetzt sagen, äh, zerbrochene Tongefäße gefunden, die noch mal damals umfunktioniert worden sind. Und zwar zu Handarbeitsgeräten. Hat man die dann noch mal umgebastelt vor 2000 Jahren? Also hat da schon tatsächlich das erste Recycling durchgeführt was jetzt aber ja nicht so richtig überraschend ist, weil ich meine, warum sollen die damals so doof gewesen sein und einfach was wegwerfen, was man irgendwie noch benutzen kann. Aber da hat man jetzt tatsächlich äh, relativ viel gefunden, hat es jetzt auch schon äh, katalogisiert und weiter untersucht.
1: Vielleicht hatten die auch keine Schubladen, aber wo sie es reinlegen nicht. konnten.
2: Ta -ta, ta -ta. Apropos, Anfang Februar ist ja wieder Karneval, ne? Herr Schodrowski! war es nicht. Nee, heute ist nicht Freitag. Genau. Jetzt sollten komm Tom, einmal sollten wir es jetzt drin lassen.
1: Genau, auch an dieser, äh, dann lassen wir es drin und an dieser Stelle beste Grüße an Bernhard Schultrowski, es. Pressesprecher des BDE, der in diesem Jahr des Öfteren äh, in eine Podcast-Aufnahme angerufen hat und äh, wir haben es aber äh, oftmals rausgeschnitten. Diesmal war es nicht, aber wir lassen jetzt das Telefon klingeln drin und grüßen an dieser Stelle.
2: Bern, Bernie. Bernie, du hast da wirklich für den einen oder anderen Lacher gesorgt. Ich glaube, wir müssen auch mal so ein, ähm, so ein Best-of machen. Also genau, vielleicht wollen wir noch ein bisschen ähm, spoilern, was das nächste Jahr bringt oder wollen wir das noch lassen? Also wir machen natürlich weiter. Ich glaube, das ist schon mal das Wichtigste. Und wir müssen auch echt sagen, wir haben uns das alles ein bisschen komplizierter vorgestellt. Wir sind auch immer noch am Lernen. Also wir, wir optimieren uns immer noch weiter, ich mit der Technik, Tom mit der Redebereitschaft, nein, also wir, wir optimieren uns weiter und ähm, ich lache auch mittlerweile, glaube ich, weniger, oder? Ja, ne, ich glaube, ich lache weniger. Ja, das ist nicht mehr so lustig. Immer noch nicht. Na, ja, nee, es wurde mir zu oft gesagt, dass ich weniger lachen soll. Wir werden allerdings den Anfang, das Intro werden wir nicht ändern. Also das Piepen wird bleiben. Ich habe nämlich jetzt schon häufiger gehört, dass sich die Leute, die Auto fahren, erschrecken, wenn dieses Piepen am Anfang kommt. Aber das ist einfach ein rückwärtsfahrender LKW. Den lassen wir. Wir haben alles andere auch schon ausprobiert mit Mülltonnen, die hochklappern, aber das erkennt man so nicht. Wir bleiben als Moderatoren. Es bleibt einmal im Monat.
1: Aber vielleicht werden, wir, aber wir, werden keine wir hier und da das Format mal ändern oder halt auch mal äh
2: Es wird keinen Witze mehr geben. No. Ich mache keinen Witz mehr. das war Ja, machst nur. du schon
1: noch, aber nur spontane.
2: Ja, spontan nicht mehr die abgelesen. Das kann ich auch einfach nicht. Ich bin, ich bin, das, bin ich, das bin ich nicht, Tom. Das bin ich einfach nicht. Ähm. Und wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, werden wir hier aber nicht mehr zu zweit, schrägstrich, doch am Anfang noch zu zweit, aber in der zweiten Hälfte nicht mehr nur zu dritt da sitzen, sondern vielleicht sind ein paar mehr noch mit dabei. Genau,
1: schauen wir mal, wie wir das äh, umsetzen können, aber da äh, bleiben Sie einfach dran und dann kriegen Sie das ja alles mit, quasi.
2: Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Tom, und wenn ich könnte, würde ich mit dir Silvester feiern und auf dieses Jahr anstoßen. Eigentlich, bevor wir, willst du noch irgendwas loswerden? Wir sind nämlich auch schon bei einer halben Stunde.
1: Ja, ich habe noch einen Wunsch zu Weihnachten äh, für einen Was Weihnachtsmann. Was denn? Und zwar äh, suche ich für unsere ganz formidable äh, Redaktion äh, einen.
2: Jemanden, der schreiben Genauer, kann. und
1: der sich auch für unsere Themen interessiert. Das wäre natürlich der Sechs am Lotto. Also das wäre nicht nur Weihnachten, das wäre auch noch Ostern dazu. Aber äh, ganz ernsthaft, wir suchen einen Redakteur. Ja, wir sitzen hier in, in Gernsbach im nördlichen Schwarzwald. Äh, wenn ich hier rausschaue bei mir aus dem Büro, ist es schon ein bisschen äh, hügelig. Schwarzwald dahinter ist Baden-Baden. Äh, Karlsruhe ist auch in der Nähe. Ich wohne auch persönlich in Karlsruhe, also es kann nicht so weit weg sein. Ähm, ja, spannendes, äh, spannende Themen äh, im Detail. All die Themen, die wir hier auch besprechen und ähm, ein engagiertes, äh, erfahrenes Team drumherum. Also... Wenn jemand und jemanden kennt, der echt jemanden echt. kennt, der jemanden kennt, dann wäre es natürlich super schön, dass da einen Hinweis
2: geben Und könnte. ich glaube, dass die Zusammenarbeit, oder ich kann auch nur sagen, bestätigen, dass die Zusammenarbeit mit Tom echt super viel Spaß macht. Vielen Dank. Es gibt auch noch ein paar Trash Talks. <lacht> Ach, und? Ähm, ich meine, vielleicht starten wir ja irgendwann auch mal mit Werbung hier in dem Podcast, ne? Du
1: dumm, dumm, du dumm, du, -dum.
2: du, -dum, du, -dum, du -dum. Ähm, meine Lieblingswerbung in der Euvid ist Krakow. <lacht> <lacht> Punkt. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Genau. <lacht> Krakow. Ja, also wir können uns zu so bedanken, ne? bei allen, die uns Tipps gegeben haben, die uns unterstützt haben, bei allen unseren ähm, Gastrednern. Wir haben sie ja gerade alle eigentlich schon genannt, einmal durch. Also es hat irre viel Spaß gemacht und wir ja, sagen Danke. Ich sage danke an dich. Wir hoffen alle, dass wir, ich sage auch danke an dich und ich, wir hoffen einfach, dass wir hier ein gutes Format geschaffen haben, was weiterzuentwickeln ist. aber. Genau, ja.
1: danke an alle Hörer auch äh, und äh, natürlich auch danke äh, für die Anregungen und Kritik und Hinweise. Und die nehmen wir natürlich weiterhin sehr gerne an. Äh, alle Infos dazu, Kontaktmöglichkeiten dann wieder in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir in die zweite Hälfte unserer letzten Ausgabe für dieses Jahr?
2: Genau, also frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ey, zweite Hälfte ist super cool. Ich hätte eigentlich, äh, ich hätte sogar ganz gerne, eigentlich am liebsten die Bilder dazu veröffentlicht. <lacht> Aber dem einen oder anderen erzählen wir ganz sicher mal was bei einem Bier, was wir so gesehen haben. Nein, war super. Und äh, ja, vielleicht sind wir auch im nächsten Jahr für Werbung zu haben, Tom, oder? In diesem Sinne. In diesem Sinne. Frohe Weihnachten. Frohes Fest und guten Rutsch. Viel Spaß Tschüss. bei der zweiten Hälfte. Ciao. Ja, dann ein ganz ganz herzliches Willkommen zum zweiten Teil der Dezemberausgabe. Ähm, ich freue mich heute ganz besonders über den Gast. Wir haben heute Frank Otto und man denkt natürlich erstmal, Mensch, ist es wirklich der Frank Otto? Ja, aber es ist der genau der Frank Otto, der heute hier ist. Eines der fünf Kinder vom Versandhandelsgründer Werner Otto. Frank, ich glaube, du bist der Dritte. Ist das richtig? Ja,
0: ich bin genau der <lacht> genau.
2: Dritte. Du, du bist sozusagen das äh, Quetschkind in der Mitte. Äh, Frank Otto ist allerdings nicht in den Konzern eingetreten, Frank, sondern du hast dich komplett anders orientiert. Du bist in die Medienbranche als Unternehmer eingestiegen. Und bist da in unglaublich vielen Bereichen aktiv. Wir können nur einen Teil aufzählen, aber das möchte ich gerne versuchen. Du hast eine Reihe von Radiosendern gegründet und du hast auch den Musiksender Viva äh, ins Leben gerufen. Du bist Musikproduzent und auch als, als Herausgeber tätig. Neben diesen zahlreichen ähm, Tätigkeitsfeldern ist Frank Otto auch gesellschaftlich extrem engagiert. Ich darf gar nicht nur sagen sehr, sondern extrem engagiert. Ähm, ein besonderes Anliegen ist ihm dabei, offenbar der Klima- und Umweltschutz, Frank. Und so, äh, so war er beispielsweise bei der Hamburger Klimawoche am vorderster Front aktiv und hat 2015 auch die Deutsche Meeresstiftung gegründet. Wir können hier nicht alle biografischen Details aufzählen, ähm, sondern tatsächlich, das würde den Rahmen sprengen, Frank, wir wollen uns jetzt auf dich beziehen, mit dir beschäftigen und wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist.
0: Ja, ich freue mich auch.
2: Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: <lacht> nee, man kann es wirklich endlos machen, die Liste, wo ich mich engagiere. Ja. Aber Das ist ja das, worum es heute gehen soll.
1: Herr Otto, auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie teilnehmen. Ja, wir haben es eben schon gehört, in Ihrer Vita gibt es äh, ja eine Reihe von Anknüpfungspunkten auch zu unseren Themen. Ich würde aber mal mit einer ganz einfachen Frage starten wollen, und zwar, ähm, wie viele Mülltonnen stehen eigentlich bei Ihnen vor der Haustür?
0: Ich denke, das sind so vier. Eine gelbe... Eine grüne, eine blaue und eine graue.
2: Und ich glaube, da geht nicht mehr in Hamburg, Tom. <lacht> ja, da wird offenbar
0: schon einiges getrennt. Das ist
2: doch
1: sehr vorbildlich. Äh, welche Rolle spielt eigentlich äh, sonst in Ihrem, in Ihrem Privatleben, aber auch bei Ihren vielfältigen äh, Projekten, die Themen Ressourcenschonung, äh, Abfallvermeidung und Recycling eine Rolle?
0: Also ich bin jetzt kein Pedant, was das angeht. Ähm, aber da, wo ich drauf achten kann und wo es nicht schwerfällt, dann mache ich das natürlich.
2: Man muss ja ganz, ganz klar sagen, Klima- und Umweltschutz gibt sich ja mittlerweile die Hand. Wenn wir die Meere retten wollen, dann müssen wir uns eigentlich auch mit der Kreislaufwirtschaft und auch mit der Abfallwirtschaft äh, beschäftigen. Ähm, jetzt ist das ja kein so richtig gängiges Thema. Also man sagt, äh, ich meine vor allen Dingen 2015 war es das noch gar nicht, wie man ja immer so, so schön sagt, es ist kein sexy Thema. Damit kann man nicht berühmt und nicht reich werden. Wie kommt es, dass du, dich, dass du dich damit so unglaublich engagierst und eigentlich auch ja schon fast identifizierst? Wie, was ist da sozusagen passiert, dass das so gekommen ist?
0: Ähm, ich habe biografisch gesehen, ich habe mich als Jugendlicher sehr für Kunst interessiert, habe mal an einem Wettbewerb teilgenommen des Rotary Clubs äh, habe da auch äh, den ersten Preis gemacht mit äh, einem Umweltthema. Ja, so, und äh, dann war es so, dass äh, in den 70er Jahren ging das dann los. Da war ich ja noch jung, ein äh, junger Mann, also gerade volljährig. Ähm, da war die Anti-AKW-Bewegung aktiv. Und da war ich auch, der eigentlich eher so aus der Kunst kam, introvertiert eigentlich so ein bisschen. Und für mich war das dann sozusagen eine neue Öffnung, mich in eine Initiative zu begeben, deren Delegierter ich dann auch einiger Zeit wurde. Da habe ich gemerkt, Mensch, ich kann ja reden, ich kann ja überzeugen. Und das war auch eine neue Erfahrung für mich. Und bei der Anti-AGW-Bewegung ging es natürlich auch genau um dieses Thema. Was hinterlassen wir da eigentlich? Ja, einen strahlenden Abfall, für, der für Jahrtausende. Eine Gefahr bedeutet, wenn man damit in Kontakt gerät, äh, wo wir wissen bis heute nicht, wo wir das entlagern sollen. Ja? Also dieses ist immer noch auf yes. der Suche nach den Möglichkeiten, äh, uns ja. von diesem Müll wieder zu trennen. Und, äh, und das war natürlich das erste Umweltthema, mit dem ich direkt konfrontiert war. Und dann war ich auch mit am Bauzaun und all dieser ganzen Geschichten, was man so weiß, was Herrschaften zu erzählen haben aus ihren jungen Jahren. Und, äh, und seitdem beschäftigt mich das Thema natürlich auch. Ja. Und, und und ich habe auch immer so ein bisschen, ich sag mal, ich bin auch ein Fan von dem Song Imagine von John Lennon. Der drückt schon mhm. viel aus. Und von daher war das für mich auch immer mit Augenmerk so, was bei der UN passiert. Das war für mich immer irgendwie so äh, eine gewisse Hoffnung, dass da die richtigen Dinge gesagt und gedacht werden und gute Initiativen von ausgehen. Weil das ist ja sozusagen, das ist ja vielen gar nicht so bewusst, die Vereinten Nationen, die sind nach dem Zweiten Weltkrieg erst gegründet worden, eine Menschenrechtserklärung. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was für ein diplomatisches Geschick das bedeutet, äh, alle Staaten dieser Welt auf so eine Erklärung äh, äh, ja. verbindlich zu bringen, ja? mit den unterschiedlichsten Kulturen und den unterschiedlichsten Vorstellungen auf von Menschenrechten. Und all diese Dinge, das ist sozusagen für mich so ein bisschen das Licht, das Positive, was man da sehen kann. Ähm, und, ähm, und, ja, und wir wissen ja auch schon, wie lange es diese Klimatagungen gibt. Das geht ja jetzt auch irgendwie, es sind bald 30 Jahre, dass die Staaten ja. miteinander verhandeln. Und, und man fragt sich auch wirklich, warum ist das so mühsam? Warum sind so einleuchtende Dinge so schwierig? Ja, Und warum gibt es so viele Staaten, die sich dagegen sperren, die ihre, sage ich mal, fossilen Lobbyisten, dann? das sollen bei den letzten Dingen hier in Ägypten 600 Lobbyisten für die fossilen Energien dabei gewesen sein. Also das ist eigentlich für mich kaum vorstellbar. Ja. Mhm dass es da so einen Gegenwind gibt, wo es doch so einleuchtend ist, dass wir alle was tun müssen und dass die mhm. Welt sich ändern muss. Aber es ist, wie es ist. Ähm, Einigkeit zu erzielen ist halt eben ein komplizierter Prozess.
2: Ich finde, das sollte, sollte dieser Titel der Folge werden. Das ist, ein, das ist sehr gut.
1: Wir haben es ja ganz am Anfang schon gesagt, Sie haben auch die äh, deutsche... Äh, Meeresstiftung gegründet und was ja auch immer ein großes Thema ist, leider ein großes Thema ist, die Verschmutzung der Weltmeere und vor allem medial immer sehr ähm, ja, eindrucksvoll leider zu sehen, die, dieser extreme Plastikstrudel im, im Pazifik. Wie nehmen Sie als Gründer der Stiftung den Umgang mit diesem Thema wahr? Ist da nicht auch zu wenig... Ähm, Anstrengung da dagegen vorzugehen, beziehungsweise welche Maßnahmen sollte man ergreifen, auf welcher Ebene ist es da ist es da notwendig einzugreifen?
0: Also da gibt es sehr viele verschiedene Ebenen. Ich erzähle aber erstmal einmal ganz kurz, warum ich auf dieses Thema gekommen bin. Ja. Weil, weil viele Unternehmer äh, meiner Generation, die gründen Raumfahrt. Unternehmen und eben wollen Raketen mit Touristen äh, ins Weltall schicken. Ja, so äh, ein kommerzielles Vorhaben. Äh, wir sind alle die Generation Mondlandung. Ja, und, 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 und da dürfen wir nämlich länger aufbleiben. <lacht> <lacht> und haben, ja. Ah ja, ein Weltereignis, ja. Da haben ja, wir klar. Uns
2: Bei und uns war das Wetten das, Frank. <lacht>
0: <lacht> Ganz genau, ja. Und dann das ist das so, ich sag mal auch so eindringlich gewesen, diese Fotos von diesem ja. Planeten, der die Erde ist, und der ist blau, weil eben von der äußeren Sicht 70 Prozent eben Ozean sind. Ja. Und und das ist natürlich auch etwas, was man, wenn man am Strand steht, sage ich mal, so nicht merkt. Aber der überwiegende Teil ist nun mal Ozean. Und ich habe um die Jahrtausendwende angefangen zu tauchen. Eigentlich auch für ein Kunstprojekt. Aber da ist mir natürlich bewusst geworden, Mensch, erstens, Schwerelosigkeit muss ich nicht im All erleben. Das kann ich auch da unten mhm. äh das ist das Angenehme gewesen, aber mir ist ja aufgefallen, ey, das ist ja ein dreidimensionaler Lebensraum. ja. Und dann hat mich das begonnen zu interessieren. Und heute wissen wir, dass selbst zehn Kilometer äh, ähm, in der Tiefe, ja, wo ein enormer Druck ist, wo man gar nicht annahm, dass dort Leben existieren kann. Nein, da existiert Leben und dort liegt auch schon unser Plastikmüll. Das mhm. ist, da, und das ist eigentlich erschreckend, ja. Also, wir haben unseren eigenen Planeten noch gar nicht richtig erforscht. Äh, und, und das, deswegen gucke ich eher in die Tiefe <lacht> und, und, und mich interessiert, was da denn eigentlich vor sich geht. Und da geht vieles vor sich. Das ist nicht nur die Verschmutzung, nicht nur das Plastik. Ähm, es ist die Überfischung. Es ist äh, ja. die Eingriffe, ja. die wir machen. Ja, es ist die ja. Schleppnetzfischerei. Es sind ähm, wir haben, ich sag mal, ich glaube jetzt inzwischen sind es vielleicht sieben Prozent der Meere sind geschützt. Ja. Der Rest ist noch nicht geschützt. Ja, und selbst diese geschützten Gebiete sind die entsprechenden Staaten zu denen äh, äh, diese Schutzgebiete, zu, die sind dann nicht mal in der Lage, diese Schutzgebiete vor Wilderern zu schützen. Ja, also das heißt, wir sind ganz am Anfang, was den Meeresschutz äh, angeht. Mhm. Und, und für mich war deswegen auch 2015, äh, das war kurz vor dem äh, Klimagipfel in Paris, weil ich schon ein bisschen angenommen hatte, und ich war nicht der Einzige, dass dort endlich mal was beschlossen wird, was auch irgendwie funzt. Das war es dann ja mit den 1,5-Grad-Zielen. Ne? Das war mal ein Beschluss, der gefunzt hat. Und dann wusste ich jetzt das nächste große Thema. Das muss das der Ozean werden. Weil mhm. wir werden hier schon längst alle verbrannt, wenn das Meer nicht das meiste kompensieren würde. CO2 ja. kompensiert. Ja, dadurch wird das Meer saurer. Aber es ist ja eine Form der Kompensation. Ähm, und es kompensiert auch die Hitze, ja, weil die, die Meereserwärmung die, also die führt dazu, dass wir hier nicht schon längst verbrannt sind. Also das ist, muss man halt einfach wissen, dass das unsere Klimaanlage auch ist. Ja. Auf die müssen wir aufpassen.
2: Wobei, Frank, jetzt muss ich ja wirklich noch mal kurz was einwerfen. Also wenn du dann mit dem Meer fertig bist, dann kannst du ja vielleicht wirklich noch ins Weltall gucken. <lacht> Und noch ein paar, <lacht> weil ich meine, da lagern wir ja mittlerweile auch unglaublich viel, viele Abfälle sogar tatsächlich schon ab. Also das ist ja, da geht es ja weiter. Das ist ja eigentlich...
0: Da kommt ja auch ein Entsorgungsproblem auf. Den Weltraumschrott. Da. Aber, aber ich... Ich sag mal so, in dem Augenblick, ich sag mal, wenn jetzt zu Forschungszwecken Raketen hochgeschossen werden, das finde ich ja alles in Ordnung. Aber nur für so einen kleinen Ausflug würde ich mal sagen, äh, bitte den CO2-Abdruck klimaneutralisieren. Ja? Also Und, und dann genau. die Leute schon überlegen, ob sie da wirklich hoch wollen.
2: Genau. Also, okay, okay Frank, du hast meine Idee jetzt wieder eingefangen, aber <lacht> vielleicht, vielleicht bleibt es ja für die Restwelt noch übrig. Frank, das sind ja, also unglaublich wichtige Themen. Und du hast es ja auch gerade schon richtig gesagt, nur sieben Prozent sind bisher geschützt von dieser ganzen großen, man muss ja eigentlich sagen, wir haben ja mehr Wasser, als dass wir Erde haben. Du hast ja ganz sicher auch unglaublich gute Kontakte in die Politik, wo du diese ganzen Anliegen auch vorbringen kannst, das auch nochmal betonen kannst. Ich muss gestehen, Frank, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal sehe ich schon so eine bei mir eine gewisse Politikverdrossenheit. Jetzt ist das vielleicht ein ganz krasses Wort, aber wie hast du, Was hast du für ein Gefühl, wie die Entscheidungsträger, also wie die Politik dann eigentlich auch mit diesen Anliegen und mit den Themen umgeht? Oder was wäre eigentlich auch deine Forderung an die Politik in dem Rahmen?
0: Ähm, Erstmal sage ich mal, wo ist das Thema mehr eigentlich in der Politik zugeordnet? Und da wird man auch schon staunen. Es ist dem Verkehrsministerium zugeordnet, weil es als Verkehrsweg gesehen wird. Und ich, und ich glaube, dass... Ja. Das drückt auch schon sehr viel aus. Im Meer muss man eigentlich nicht wissen, äh, äh, dass man dort mit Leuten zu tun hat und mit Leuten spricht. Die haben ja. zwar in der Schublade so ein Papier, das ist mal beschlossen worden, ich weiß nicht, vor fünf oder acht Jahren. Es gibt einen Meeresschutzplan, ja, der existiert, der ist schriftlich dokumentiert. Aber das Witzige ist, dass wir bei der Deutschen Meeresstiftung mal einen, einen Anruf bekommen haben, von der Politik, also aus einer Behörde, ob wir denn eine Idee hätten, wie man den umsetzen kann. Weil ihnen fehle es an Personal. Das es ist nicht gibt, dein Ernst. Es gibt nicht einen einzigen Mitarbeiter in der Bundesrepublik, der auf diesem Meeresschutzplan arbeitet.
2: Also eigentlich ist das ja dann schon auch, also eigentlich haben wir ja mal die Forderung, erstmal wenigstens einen Mitarbeiter schon mal einzustellen, der sich damit beschäftigt, oder? Ich meine, das wäre ja dann das Mindeste.
0: <lacht> ja, ich meine, das, das ist aber nicht nur bei uns. Wir sehen es ja insgesamt. Ich sage mal, wer macht Jagd auf Wilderer, das ist Sea Shepherd. Das ist eine spendenfinanzierte ja. Organisation. Das ist aber eigentlich eine hoheitliche Aufgabe. Aber die kann die Küstenwache gar nicht wahrnehmen. In den seltensten Fällen nimmt die Küstenwache das wahr.
2: Ja.
1: Man sieht ja ganz äh, jetzt zunehmend Projekte, wo dann... Äh, private Initiativen mit, mit Schiffen gerade durch den Ozean ziehen und dann auch mit ganz innovativen Technologien versuchen, den, den Müll da wieder rauszuziehen, macht, ich sagte immer den Eindruck, als wäre das so ein, so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Klar ist, jedes Teil, was rausgeholt wird, hilfreich, aber bedürft es dann oder sind da nicht viel größere Maßnahmen, viel größerem Umfang notwendig oder
0: man muss dazu wissen, das, was wir da rausholen, das ist das, was an der Oberfläche schwimmt.
2: Mhm.
0: 70 Prozent des Mülls versinkt aber auf den Grund der Meere. Also das heißt, wir werden die Meere nie wieder sauber kriegen. Das, wir haben das Plastik längst in unserem ganzen Lebenskreislauf integriert. Trotzdem ist es natürlich schön, wenn da eine Rückgewinnung stattfindet, die ja nicht ganz unaufwendig ist, weil dann muss man auch noch die unterschiedlichen Plastiksorten, man muss es dann auch noch erkennen können, das kann man mit dem verbinden, das kann man mit dem verbinden und neue Rohstoffe daraus machen. Das bedarf ja auch spezieller Verfahren, weil, weil das ja alles andere Sorten an chemischer Zusammensetzung sind, ja. aus denen Kunststoffe hergestellt werden.
2: Jetzt sind ja also jetzt ist nur noch mal so eine so eine Frage am Rand. Also Kunststoffe klar, das ist ja auch ein sehr populäres Thema. Also ich kenne zum Beispiel auch so die Firma Ecoalf. Ähm, ich tör, ich weiß gar nicht, ob die die was sagt, die dann so aus diesen Fischernetzen neue Klamotten und Turnschuhe machen, weil ähm, Jetzt ist ja auch eigentlich auch ein großes Thema, sind ja auch Medikamente. Also, auch gerade so die Verweiblichung von Fischen ist ja ein ganz wichtiges Thema. Man bekommt ja diese ganzen Medikamente gar nicht so aus dem Abwasser wirklich raus. Das weiß ich. Ich habe meine, meine nicht meine Doktorarbeit, sondern meine Studienarbeit tatsächlich drüber geschrieben. Beschäftigt ihr euch damit auch oder sagt ihr, ihr geht erstmal nur an die Vermüllung? Oder was sind eigentlich so die, die großen. Themen ähm, von dieser Meeresstiftung. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen.
0: Also natürlich ist diese Verschmutzung der Meere ein Thema, weil ja. man sie einfach mit bloßem Auge erkennen kann. Also ich habe noch keinen äh, äh, Plastikstrudelleugner vernommen oder irgendwie sowas. Ja, ja. Äh, ist, äh, bei den unsichtbaren Dingen wie Gasen und so weiter äh, ist es halt nicht so offensichtlich. Bei Müll ist es offensichtlich. Aber viele Dinge, die nicht so offensichtlich sind, die passieren trotzdem im Meer. Ja? Und da kann man nur darauf hinweisen äh, und versuchen, den Leuten das zu erklären. Also auch der CO2-Eintrag im Meer, der macht ja auch was. Ja. ja. Also wir, wir nennen das Übersäuerung, aber die Leute wissen ja gar nicht, was da für Prozesse passieren. Und zwar passiert da ein Prozess, der benötigt Kalk, Calcium. Ja? Mhm. Und, und, und das Calcium, das wird aber wieder von ganz vielen Lebewesen im Meer benötigt. ja Also alle Schalentiere, Muscheln, äh, Krebse, äh, ja, all, all diese, mhm. der Krill, also so ein Grundnahrungsmittel der Meere, sage ich jetzt mal so. Ja, ja, ja. Ähm, Wenn die ihre Schalen nicht mehr bilden können, dann sind sie nicht mehr lebensfähig. ja. Und, äh, und das ist auch das Problem des CO2-Antrags, dass eben dieses im Meer befindliche Calcium wird eben zur Verwandlung äh, des CO2s in äh, Kohlensäure. Also wie wir es auch aus der Wasserflasche kennen, ja. Genau.
2: Äh, verwandelt. <lacht> ja? Ja. Ja. Und
0: das ist so ein Prozess, äh, der da im Meer stattfindet. Und, ähm, und das ist auf Dauer auch nicht gut. Ja. Also das ist. Ja. Äh, ähm, vielleicht nicht so sichtbar, ähm, aber da wir die, das Meer, ich sage mal so, ein normaler Taucher taucht 20 bis 40 Meter, ja, mhm. dann muss mhm. man Hebel tauchen. Ja, das, Schulen, das sind schon mal ganz wenig Leute nur, ja, die gehen dann auf 200 Meter runter oder so, ja, vielleicht ja. So bis 400 Meter, aber noch viel tiefer. Äh, äh, ist alles U-Boot. <lacht> ja.
1: ja, ja. Und so viele
0: gibt es nicht, die sich das da unten angucken können und äh, gucken können, wie weit ist es denn schon? Ja. Wie, wie, wie viel Kalzium äh, ist denn schon ja. aufgebraucht worden? Ja? So. Und das ist eben das, ich sage mal, hier in den äh, nördlichen äh, Gebieten, unsere Korallenriffe, die sind nicht so schön wie in den Tropen, wo sie so in 20 Meter Tiefe sind, sondern mhm. bei uns. 200 bis 400 Meter tief. Ja? Mhm. Und wir beobachten das gar nicht, äh, wie, wie das da ist mit dem Kalzium. Das, das sehen wir gar nicht, weil Kalzium braucht sich von der Tiefe aus auf und nicht von mhm. der Oberfläche. Ja, und es okay. kann sein, dass da schon längst Schäden äh, in der Tiefe durch Kalziummangel durch entstanden sind, was wir gar nicht, gar nicht da, die, da liegen keine Forschungsergebnisse. Wir,
2: wir bekommen ja gar nichts mit eigentlich, wirklich. Ne? Es gibt keine Messungen, es ist kein U-Boot, fährt runter, guckt sich das mal an. Also wenn ich ein U-Boot hätte, ich würde nach Schätzen suchen. <lacht> <lacht> ja, es ich ist, da hätte doch noch mal eine Goldkette. <lacht> es,
0: ja, ja, ja. es ist aufwendig und teuer. Es ist aufwendig und teuer. Sind immer nur ganz wenige Spezialexpeditionen, die dann in solchen ja. Tiefen unternommen werden. Und deswegen wissen wir so wenig darüber und wir kennen diese Korallenriffe in der Tiefe. Die kennen wir alle noch gar nicht. Und wenn wir sie gerade frisch entdecken, wissen wir gar nicht, was für ein Prozess im Gange ist, weil das kann man ja, ja erst richtig. im Zeitraum feststellen, wenn man die Veränderung feststellen kann. Ja, erschreckt eigentlich, ne, wenn man sich das mal vor ja. äh,
1: Augen führt, dass man das meiste dieser, dieser Belastung mit den, mit den Abfällen noch gar nicht ähm, sehen kann.
2: Also äh, genau, aber da schließt sich für mich ja eigentlich tatsächlich dann auch so ein, so ein Bewusstsein schaffen. Also das ist ja, ich glaube, das ist auch mal wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie kann ich die Leute ähm, mitziehen? Also jetzt, äh, jetzt saß ich gerade neulich auch mit einem zusammen, der sagt, also ganz ehrlich, wenn haben jetzt die letzten... 20 Jahre geschnackt, wie wir Hamburger sagen. Also wen wir jetzt noch nicht erreicht haben, den erreichen wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Also diese ganzen low-hanging low fruits sollten wir ja eigentlich schon eingesammelt haben. Jetzt hast du ja, Frank, eigentlich eine super interessante und tolle Kombination. Du bist ja ein Medienprofi kann man ja so sagen, der sich ähm, der sich da ja unglaublich auch gut in der Kommunikation auskennt. Also wie, wie kriege ich Leute dazu, sich dann auch für was zu interessieren? Das hattest du ja auch vorhin erwähnt. Und du bist ein, von Herzen aus ein passionierter Klima- oder Meeresschützer wie kann man die Leute erreichen? Also wie bekommt man, gibt es da noch irgendwas, was man tun kann? Müssen, oder müssen wir jetzt alle bei TikTok äh, durch die Gegend springen und lustige 10-Sekunden-Videos machen? Was, äh, hast du eine Empfehlung an uns, äh, die sie also, einfach nicht können?
0: <lacht> ich sag mal, wir müssen uns natürlich an die eigene Nase fassen. 2015 ja. haben wir gesagt, 1,5 Grad ziel Wir wissen, dass wir äh, unseren CO2- ausstoß verringern müssen was aber bis heute nicht geschehen ist er ist gestiegen ja. bis heute ja, das heißt der beschluss alleine der bringt noch gar nichts genau. man, man muss in die aktion kommen in die aktivität so für die meeresstiftung sage ich mal ist es ganz einfach wir haben sozusagen mit unserer gründung auf äh, Anfang, äh, uns auf der weltgrößten wassersportmesse die boot in düsseldorf ja mhm. Lassen. Am Anfang mhm. waren wir da Exoten. Ja, ja, man traf auch ja. mal jemanden in Peace, man traf auch jemanden so, ja, also so ein paar andere waren da auch schon. Aber äh, äh, wir mit unseren ganzen Veranstaltungen und wie wir da versuchen, äh, die Leute äh, da zu begeistern, äh, das war neu. Ja. Und, und wir haben eine Sache auch gemacht, wir sind also auch zu den großen Yachten gegangen und überall und haben überall immer gefragt, sag mal, wer ist denn bei euch der Nachhaltigkeitsbeauftragte? Mhm. Am Anfang war es so, dass die Leute gefragt haben, was, Wie? wen? Ja.
2: Wen? Wer soll denn das sein? <lacht> so, <lacht> <ja>.
0: <lacht> und, und, und A hatte dann tatsächlich an seinem Stand, das war ganz nett, so, so ein <lacht> Das war für die Kinder gedacht, während sich die Eltern so eine Yacht angucken, konnten das Kind in so, so einem Heftchen blättern und da war dann so eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, die äh, den Meeresschutz vorantreibt ja? so, also, und, und mit Delfinen spricht und solchen Dingen. Und da hat sich bis heute schon einiges geändert. Also das heißt, die Leute, die mit dem Meer, die Wassersport mit dem Meer machen oder die Einfach, selbst Leute, die einen Strandurlaub machen, werden ja heute ja. Schon ganz anders angesprochen, als es vor ein paar Jahren noch war. Ja, also
2: ja das stimmt, ja.
0: Und, 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 und das ist natürlich ein Prozess, der, der passiert halt nicht über Nacht, <lacht> wie das dann so ist. Äh, aber das ist ja ein positiver Prozess, wo man dann auch so für sich selber die Genugtuung hat, sage ich jetzt mal so, ich merke, dass meine Arbeit was wirkt. Ja, man mhm. bewirkt etwas, ja, weil, weil die Leute ein Einsehen haben. Ja, mhm. Und es ist sehr viel leichter, Leute zum Einsehen zu bringen, ja. als, als, als an die Vernunft des Einzelnen zu appellieren, in dem Fall. Ja, so, da kriegt man Leute ganz gut überzeugt. Ganz schwierig ist es bei Politikern. <lacht> ja, ja, weil <lacht> Immer Angst vor Veränderungen haben. Ja? So, die denken, das haben wir noch nie so. Und, das, und wenn ich da jetzt mit ankomme und meine Wähler und auch Garten, dann nimmt man mir das Übel. Ja, so, also,
1: ja. äh,
0: äh, leider die falsche Zielgruppe. So ein bisschen.
2: Frank, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du gerade ins Schwarze getroffen hast. <lacht> Das ist, also ähm, ich finde das ja interessant, je mehr, je, mit mir, je mehr Leuten ich mich unterhalte, desto weniger persönlich nehme ich das von der Politik, weil ich merke, es geht einfach gegen alle. Ja. <lacht> da hat ja so am Anfang gesagt, so, ja, ist, ist es mein Thema? Bin ich es? Was ist das Problem? Aber ich finde es doch beruhigend, Frank, danke schön. Ja. <lacht> ähm, also du würdest, du würdest auch ähm, also jetzt aus der Geschichte würde ich auch mal sagen, so Kinder, Kinderaufklärung, Jugendaufklärung, das würdest du wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen weiter vorantreiben. Also dass die Kinder mitgenommen werden, auch die Eltern vielleicht noch erziehen und dass man da schon relativ früh auch ansetzt in Schulen und das dann auch bildlich erklärt und da eigentlich auch gar keine große Diskussion sozusagen aufkommen lässt. Oder also, ähm
0: da Kinder ja heute schon mitsprechen, welches. Auto sich Papa kaufen soll, ja. äh, <lacht> dann sollten Sie in diesen Themen eben auch mitsprechen oder vielleicht überhaupt diejenigen sein, die es ansprechen. Ja, ja. weil es ist deren Zukunft, die wir da verbocken. Und, äh, ja, das ist richtig. Und insofern ist auch die Empörung in meinen Augen auch total gerechtfertigt. Es gibt natürlich ein paar Dinge, die von oben nach unten durchentschieden werden sollten. Ja, Zum Beispiel ja. habe ich immer davon gesprochen, dass dieser Verpackungsmüll, der, der einfach nur dadurch entsteht, dass man etwas vom Laden nach Hause äh, ja. verpackt äh, mitnimmt. Ja, das ist für mich, ich weiß nicht, auf dem Land sind die Wege vielleicht etwas länger, aber hier in der Stadt ist es so, zehn Minuten lang macht diese Verpackung als Verpackung einen Sinn. Danach ja. danach ist sie, geht sie ja in die Mülltonne und im optimalen Fall wird sie recycelt, in der Regel wird es aber verbrannt. Und das heißt, dieser, diese Verpackung ist in Wahrheit ein Treibstoff.
1: Mhm.
0: Und ich frage mich, warum ist da kein Mineralsteuer drauf? Warum ist die Mineralsteuer nur darauf, was man direkt in den Tank füllt und nicht ja. das, was man über den Umweg eines Aggregatzustandes der Festigkeit äh, dann in die Verbrennung gibt? müsste doch eigentlich genauso mineralsteuerpflichtig sein. Und schon, glaube ich, wenn wir solche Maßnahmen machen würden, dann würden auch die Hersteller anders denken und sagen, nee, jetzt wird mir diese Art von Verpackung zu teuer. Und dann würde man auf die Alternativen, die es ja bereits gibt, es gibt ja, ja Alternativen dazu, äh, zurückgreifen. Und dann könnten wir unsere Sachen auch trotzdem schön verpackt mit nach Hause nehmen. Ja. Würden Sie da ja, ja, aber in einer anderen ja. Tüte... In in einer anderen Tonne entsorgen und das wäre vorteilhaft für alle.
2: Ja, absolut. Oder man geht dann doch mal dazu über und nimmt sich seine Tupperdose mit. Aber Frank, ich meine, das sind ja schon super Ideen. Vielleicht solltest du einfach in die Politik ähm, einsteigen.
0: <lacht>
2: <lacht> ich meine, dann, dann hätten wir mal jemanden, der, <lacht> der da vielleicht auch äh, für Aufnahmefähig ist. <lacht> aber also ich, ich glaube, ich, aber ich, ich glaube, du hast ja. Entschuldige, Frank.
0: Ich glaube schon, dass es Politiker gibt, die zuhören und die auch der ja. Wissenschaft zuhören. Ja. Ja. Und die Wissenschaft legt der Politik ja auch ständig neue Berichte vor. Ja, die ja, kennen die Forschungsergebnisse. Ja. Also das ist nicht so, dass die Abgeordneten da in Unkenntnis sitzen. <lacht> ja. aber, aber, aber die Kenntnis führt nicht immer gleich zum Handeln. Das ist das Problem. Kennt auch jeder von sich selbst, würde ich mal sagen.
2: Ja, ist äh, richtig.
0: Insofern äh, mache ich da jetzt gar nicht so großen Vorwurf draus. Äh, weil es nur vereint geht, ja. Also wenn 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 die, äh, die Politik der Bürger will das, dann wird die Politik auch machen, ja. Aber aber und dieses Gefühl muss halt aufkommen. ne Ich bin auch, ich bin kein großer Verbotsfreund. Ne? Es gibt ja auch Länder, in denen Plastiktüten verboten worden sind und so weiter. Fände ich jetzt falsch, weil, weil wir sind doch vernunftbegabte Menschen. Wir waren alle in der Schule. <lacht> ja, wir sind keine Analphabeten, ja. Wir können lesen. Äh, 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 wir können uns informieren. Also man weiß es eigentlich. Und jetzt müsste es eigentlich nur entsprechend umgesetzt werden, dass eben bestimmte Dinge aus unserem Leben einfach ja, verbannt werden. Ja, Also ich, ich lebe in Hamburg. Hier gibt es schon einige... Unverpackt Läden, aber das sind natürlich die Gegenden, wo es diese Läden gibt, wo auch ein entsprechendes Publikum äh, zu Hause ist, die auf sowas halt Wert legen. Und das ist nicht in allen Stadtteilen so. Und, ja. äh, aber es ist ein Zeichen, dass man es ändern kann und dass die Umstände, die man damit hat, nicht größer sind. Also es ist, es ist von der Bequemlichkeit nicht unbequemer, ähm, unverpackt einzukaufen.
2: Vor allen Dingen hat man dann auch die Verpackung noch nicht zu Hause. Und dann, und dann Frank, könntest du, jetzt könnten wir natürlich mal kurz fragen, wie voll ist denn deine gelbe Tonne? Das lassen wir auch an der Stelle. <lacht> nein, nein. Ja. Also ich glaube, ja, aber da hast, da, hast du schon, da hast du schon recht. Also ich glaube, dass man, dass man da einfach das viel mehr mit in den Alltag nehmen muss und sagen muss, ey, es geht auch anders. Also ich muss jetzt nicht unbedingt... Ähm, auch nicht diese kleinen Nutella, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, um Gottes Willen, aber keine kleinen Brotaufstriche in diesen Einzelverpackungen kaufen, sondern ich kann das Ganze auch anders denken. Man hat ja manchmal schon ein bisschen das Gefühl, wir gehen wieder zurück so in die, in die Anfänge des letzten Jahrtausends. <lacht> so Ein bisschen vielleicht ähm, zurück in die Zukunft sozusagen. Also ähm, an manchen Stellen begrüßt man das vielleicht dann doch, wenn es um die Verpackungen geht.
0: Ja, ich sag mal, so ein großes Thema Also von den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten ja. Nationen ist ja das Thema Kooperation. Ja. Und, und das ist äh, sowohl, sage ich mal, für wenn man sich fürs Klima einsetzt oder für Meeresschutz einsetzt oder wofür auch immer man sich einsetzt, ist Kooperation das A und O. Das ist das Allerwichtigste. Und, äh, und, und ich sehe das hier auch, äh, wenn ich hier so mal am Stadtrand so mit dem Fahrrad rausfahre aus der Stadt mhm sehe ich ganz viele Leute, die da für den BUND, an der Renaturierung mhm. von Militärgeländen und so weiter beteiligt sind. Ja? Also ganz viele Menschen engagieren sich ja schon. Ja? Das, also, es gibt ja, ein, ja. ich glaube, der BUND ist auch die Mitgliederstärkste Organisation in Hamburg. Keine Partei hat so viele Mitglieder. Kein, <lacht> die, das hat nicht so viele Mitglieder, ja, aber der BUND. So, also das, hat, das zeigt ja, dass da eine Sehnsucht ist, eine Begeisterung ist, ein Engagement vorhanden ist. Ja. Mhm. Und das ähm, ist etwas, wo, wo ich sage, ich habe schon Hoffnung auf den Menschen. Ja? Also ich, ich glaube schon an das Gute im Menschen. Ja? also Das zeigen mir solche Beispiele halt. Ähm, und deswegen gebe ich da auch nicht auf. Ja? Weil ich schon glaube, dass wir uns verändern können. Und, äh, und dass wir es auch wollen. Und, ja. Und, und, aber da muss natürlich dann auch mitgeholfen werden, da muss die Industrie mitspielen, ja, die ja. Politik muss mitspielen äh, und, so. und das fängt ja immer im Kleinen an, erstmal den Abgeordneten überzeugen ja, und, 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 und. Ja, so, das sind ja so die Dinge, wo, wo man einfach so mit seinen Überlegungen auch mal ja, die Leute ansprechen muss, die es vielleicht gar nicht hören wollen. Aber ja,
2: richtig, ja, ja bestimmt auch, auch, schon. Ja.
0: Auch die müssen es hören.
2: Ja, richtig, das stimmt. Und Synergien schaffen, das finde ich sowieso total groß, großartig, weil das, wo das eine vielleicht Abfall ist ist das andere ein super Edukt. Das meine, meine ich jetzt nicht unbedingt das thermische Recycling von der, von der Tüte, sondern es gibt ja auch tolle Wasserstoffprojekte, äh, wo man sagen kann, Mensch, da wo Wasserstoff doch anfällt, irgendwo im Chemiekonzern, da kann man doch auch super toll Wasserstoff in dem, im Antriebsbereich dann auch tatsächlich etablieren. Also ich glaube auch, ähm, das ist zwar meine persönliche Meinung, ich glaube auch, dass wir was den, die Antriebe angeht, da auch tatsächlich alles hat seine Berechtigung. Und du hast recht, Frank, man sollte nichts verbieten, sondern man sollte einfach sagen, da, wo es seine Berechtigung hat, da ist es okay und alle anderen. Also man sollte mal drüber nachdenken, ähm, macht das jetzt Sinn oder nicht? Und ich glaube, das sind, äh, ja, <lacht> genau, also es ist wichtig.
0: Wir müssen verstehen, das Wirtschaftssystem, das haben wir uns ausgedacht. Ja, also weil wir kommen ja, ich sag mal so, Ursprünglich war das so Tauschhandel, ne? so irgendwann hat man Geld erfunden, so äh, dann ja, ja, Arm ja. und Reich. Ne? So, damals ging es noch um Grundbesitz und andere ja. hatten und so. Ähm, muss, waren dann Pächter, mussten Zahlen dafür und so. Äh, und, 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 und so. Und jetzt haben wir eben mit der Industrialisierung, das war so eine Art Turbo. Ja, weil vorher. Sag ich mal, war unser Wirken noch nicht so schädlich, so dass ja. wir darüber gar nicht nachdenken mussten. Aber mit der Industrialisierung kam plötzlich dieses, dieser, die, begann diese planetare Ausbeutung ja, an Bodenschätzen und allem Möglichen. Ja, und auch die Ignoranz gegenüber, äh, äh, ich sag mal der Natur. Ja, mhm. und, und, und ich erinnere noch eine Zeit, da war da haben die Eltern dann so gesagt, so zu den Kindern, du, pass mal auf, Ökonomie, das ist sinnvoll. Ökologie ist was für die Spinner.
2: Ja, war so. Ja, es stimmt. Ja, es stimmt.
0: ja. ja?
2: Die so. diese so Wollsocken in Sandalen tragen und, genau. äh, ja, ja. und sich nicht rasieren und so. Die, die entsprechenden
0: <lacht> ja. Kinder wurden ja? in der Schule gehänselt. Ja, ja. Ist so. Ja und 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 aber man muss sich das mal mal bewusst machen wo kommt denn das her das kommt aus dem Griechischen dieses Öko ja und zwar beides Ökonomie wie Ökologie es das heißt nämlich Haushalten es geht um einen Haushalt und nur dadurch dass man das in zwei Worte getrennt hat und das eine als sinnvoll und das andere als verachtenswert äh, ja. betrachtet hat war es überhaupt möglich die Menschen äh, in so eine Epoche zu führen, wie diese, in der wir leben. Ja, das leben. Ist richtig. Ja, hätte es diese Trennung nie gegeben, ja, dann würden wir alles, was wir tun, im Einklang mit der Natur machen. Und nur so, weil die gehört uns allen. Das ist mhm. ja nicht Privatbesitz.
2: Mhm, genau. Ja. Und darauf spielen ja aber auch dann alle diese Sustainable Goals, die du ja auch löblicherweise, kann ich, weil die Zuhörer sehen es ja nicht, am ähm, Jackett hängen hast, also <lacht> Pinnen hast, kann man zählen ja dann auch tatsächlich darauf ein. Und das, äh, das ist absolut richtig. Die Natur gehört uns nicht, sie gehört uns allen. Eigentlich gehört sie uns allen noch nicht mal mehr, <lacht> sondern die Natur gehört sich eigentlich tatsächlich selber. Ja, richtig.
1: Herr Otto, wenn ich das mal so ganz grob zusammenfassen darf, äh, sind Sie eigentlich recht optimistisch, was so die, äh, die, den Bewusstseinswandel in, in der Bevölkerung anbetrifft, beziehungsweise bei den einzelnen Verbrauchern natürlich auch bei der, bei der äh, jüngeren Generation und eher so weniger optimistisch beim, bei der Politik, beziehungsweise da trinkt man noch nicht so richtig durch? Ähm, Jetzt würde ich gerne noch mal zum Abschluss ein ganz anderes Thema aufmachen. Drehen Sie mit Ihren Themen eigentlich in Ihrem Familienunternehmen durch, ähm, auch wenn Sie da jetzt nicht über eine operative Funktion verfügen, aber spielt es da auch eine Rolle? Und ähm, ja, welche, welche Themen sind da für Sie wichtig, wenn es um die, um die Otto-Gruppe geht?
0: Also, ich muss mal dazu sagen, dass mein Vater äh, auch Atomkraft scheiße fand, äh, aus einem ganz anderen Grund. Er hat gesagt, dass. Die beinhaltet Risiken, die sind nicht versicherbar. Und kein ja. Ja. würde Risiken eingehen, gegen die er sich nicht versichern kann. Ja? Und, und das funktioniert ja auch nur, weil es eben auf die Gesamtgesellschaft umgelegt wird. Ungefragt. Und das ist ja das, was uns damals so empört hat. Und mit all den anderen Dingen passiert es ja ähnlich. Mein Vater war, das war glaube ich 72 als, als das Buch Grenzen des Wachstums erschien, das, das hat mein Vater wie eine Bibel gelesen. Ja? Also Das das war für den, das hat ihm so die Augen geöffnet, ja? weil, weil natürlich auch das, was er selber gegründet hatte, angewiesen war zu wachsen. Alles, was lebt, will wachsen. Ja? Mhm. Also auch ein mhm. Unserer will wachsen. Das ist dann natürlich mhm. der Lauf der Dinge. Und, ähm, und dass es da Grenzen gibt, das war halt eine neue Erkenntnis. Und, mhm. und, und er war, ich meine, wir reden jetzt hier von 70er-Jahren oder 60er-Jahren. Ja. Ja? Äh, äh, mein Vater hat keine Pelze im Katalog gehabt, obwohl Otto ein Modehaus war. Ja? Mein Vater hat äh, diese Kartons, ich weiß nicht, wer bei Otto mal bestellt hat, diese Kartons, die man so zusammenfalten kann. Ja. So, die, es hat nie andere gegeben. Ja? Das war von Anfang an eine Überlegung von ihm, dass, dass eben eine Verpackung nicht weggeschmissen gehört, sondern wiederverwendet gehört. Mhm. Mhm. Und, und, und und das sind so Dinge, die, sage ich mal, die, die sind sozusagen in die, in die äh, Genetik des Unternehmens mit eingeflossen. Ja? Ja. Also das heißt heute, also, und das war dann ja mein Bruder Michael, der es gemacht hat, also in der Präambel des Unternehmens steht das gleich ganz vorne an, dass eben Umweltschutz eines der großen Ziele dieses Unternehmens ist.
2: Also da kann man ganz klar sagen, Frank, ich glaube, da wart ihr, also ich in den 70ern, ja absoluten Vorreiter oder dein Vater. Und äh, hat sich wahrscheinlich auch nicht davon abbringen lassen, dass Öko eigentlich was für Spinner ist, in Anführungszeichen jetzt Spinner. Ähm, da können sich einige, auch unsere Hörer übrigens, noch ein bisschen was von abschneiden. Also das sei mal so in den Raum gestellt. Ne? <lacht> <lacht> nee, da seid ja, und vor allen Dingen, wer noch kein, ich weiß gar nicht, Tom, ich hoffe, wir sind noch vor Weihnachten, aber da war auch gerade ein super Buchtipp, ne? Also Grenzen des Wachstums. Für alle, die nicht wissen, was sie mit ihrer Freizeit machen sollen. Nicht so viel Playstation zocken, sondern vielleicht mal ein gutes Buch lesen. <lacht> ne? Auch gerne aus Papier, wenn man es hinterher richtig entsorgt. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist ein nachwachsender Rohstoff, also damit bin ich einverstanden.
2: Okay. <lacht> Danke, Frank. <lacht> nee, und bloß nicht ins Wasser schmeißen. Genau, so das auch. <lacht> Gut.
1: Also, von meiner Seite, ich bin sehr zufrieden. Es waren sehr interessantes Gespräche, sehr, sehr engagierte Aussagen, sehr, sehr interessante Einblicke auch in die, die Arbeit der Meeresstiftung und was es da noch alles zu tun gibt.
2: Naja, und vor allen Dingen auch jemanden, und da muss ich echt nochmal betonen, Frank: Wir hatten dieses Jahr nur Gäste, die das Ganze beruflich machen, also wieder dann eher ökonomisch getrieben sind. Du bist ja mit vollem Herzblut dabei und das merkt man auch. Und ähm, also. Bitte weiter so. <lacht> ja. wir, brauchen, wir brauchen mehr solcher Menschen wie dich. Aber hat denn auch ein Frank-Otto mal die Idee, irgendwann klimaneutral zu bleiben? Oder sagst du, okay, ich pflanze jedes Jahr ein Bäumchen, <lacht> damit bin ich dann eigentlich schon? Das ist noch Ja, also ja?
0: Ich sag mal, so diesen kleinen Ablasshandel, den mache ich natürlich. Ne? Sehr Aber gut. Find, den finde ich natürlich auch nicht schön. <lacht> Also lieber wäre mir das alleine schon die Treibstoffe und, 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 dass wir da also auf einem anderen Weg wären. Aber das geht wieder nur gemeinsam. Ja? Also das, das kann man als Einzelner ja wieder nicht machen. Ne? So. Und ja. ansonsten, ich sag mal, aber das ist ja halt ein Privileg. Ich kann es mir leisten, gutes Gemüse zu kaufen, gutes Fleisch zu kaufen. Ja? Ich, ich, ich bin da einfach in einer privilegierten Situation äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, sage ich mal, habe ich bestimmt mehr Wohnfläche als andere Menschen. Ja? So, ist ja. auch nicht sehr umweltbewusst. Ja, so, Aber ein bisschen Annehmlichkeiten...
2: Müssen sein.
0: Ja, so, das, also.
2: das, ja.
0: Und ich werfe es auch niemandem vor, der jetzt einen, unbedingt einen Ferrari fahren möchte oder so. Das finde ich alles irgendwie, also wir sollen ja Spaß haben in unserem Leben. Und man soll schon sich die Dinge ermöglichen, die man sich erträumt. Aber wir sollten immer darüber nachdenken, wie können wir es machen, dass genau. wir eine Kreislaufwirtschaft kommen, dass wir nicht auf zusätzliche Rohstoffe permanent angewiesen sind. Und nichts ist, also ich, sag, ich, ich verteufel ja auch kein Plastik, ich sag mal, in dem ja, ja. ist Kunststoff ein ganz wertvoller Stoff. Ja? Also das heißt, äh, allein die Tatsache, dass wir äh, Öl bohren können und daraus äh, äh, ja. Kunststoff herstellen können, das ist ja eine tolle Sache. Ja, ja. Es ist immer die Frage, wie verwenden wir es denn und wofür verwenden wir es denn? Ja, so. Und, und da glaube ich, da muss man halt achtsam sein, dass man aus einer Erf eine Erfindung nicht in jede Richtung benutzt. Ne? Das ist ja. halt, also ich bin auch, äh, was Atomkraft angeht, äh, natürlich sage ich mal, wenn jetzt ein Meteorit auf die Erde zustürzt, ja, und es war ja gerade kürzlich, dass sie da mal so einen Test gemacht haben und so einen Meteoriten mit einer Atombombe äh, 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 seine Bahn geändert haben und es hat funktioniert. Ähm, wenn es den Menschen schützt, sage ich mal, ist doch jede Erfindung klasse. Ja, so.
2: ja. ja.
0: Aber, da, aber da, wo sozusagen das Ende vom das Ende nicht bedacht worden ist. Ja. ja. Also, das ist immer so, wer, wer würde schon in ein Flugzeug steigen, das irgendwo hinfliegt und gar nicht weiß, ob es da eine Landepiste gibt. Ja? ja, so Flugzeug steigt auch keiner ein. Aber warum machen wir das mit anderen Dingen so?
2: Ja, absolut richtig. Genau. Also alles an, an seiner Stelle, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Art, alles seine Berechtigung. Da, und, aber bewusst, wir sollten es bewusst. Ähm, ja, wir sollten bewusst damit umgehen und wir sollten auch wissen, dass ein, wenn wir jetzt Ferrari, ich habe leider keinen, aber ich habe ein Motorboot. <lacht> äh, wenn ich da einsteige, dann weiß ich auch, das ist zum Spaß, aber mir macht es Spaß, es ist bewusst und das ist, äh, glaube ich, auch völlig okay, Frank, wenn man das mal macht. Also seid ihr um Gottes Willen ich, gegönnt, du hast deine vier Mülltonnen.
0: Ich, 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 nehme das Beispiel. ich nehme das Beispiel, weil es gibt ja manchmal so Aktivisten, die, die dann so sich den Kreuz äh, Ja. Äh, äh, da äh, und dann da stehen und pollution und ihr Drecksäue und so. Ja? Ich sehe das anders. Für mich ja. sind das Urlauber auf dem Meer. Das sind meine nächsten Buddies, die ich auf Meeresschutz trimmen kann. Ja, weil die lieben genau. das Meer, sonst würden sie nicht auf so ein Schiff steigen. ja. ja. Und, die, und die Liebe zum Meer, das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Ja? Und, und, und ich komme auch nicht immer und zeige irgendwelche toten Vögel oder irgendwie so, äh, sondern ich versuche den Menschen auch die Schönheit des Meeres zu zeigen. Ja. Ja? Also auch wie schön so ein Korallenriff sein kann. ja. Und, und äh, nicht jeder hat jetzt Lust zu tauchen, ne? aber man kann ja mal schnorcheln auch in bestimmten Gegenden, kann man da auch schon einiges entdecken. Und, äh, und das ist einfach so dieses dieses Jahr unseren Planeten erleben und das ist halt ein, für mich ein schönes Abenteuer. Ich bin immer wieder begeistert von unserem Planeten und äh, halte ihn halt auch für sehr schützenswert.
2: Das ist eigentlich ein grandioses Abschlusswort, Frank. Also... Ähm oder Tom, wie siehst du das? Ja, Absolut, ne? <lacht> ich fand auch
1: die, die Analogie, dass man für eine Kreislaufwirtschaft den Kreis tatsächlich auch zu Ende denken muss. Das war auch nochmal ein ja. schönes, schönes Beispiel und ein äh, schönes Schlusswort. Herr ja, Otto, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Es war sehr interessant, wie gesagt. Und ähm, vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal fortsetzen und dann schauen, wie die Fortschritte dann sind. Vielleicht ist dann auch die Politik ein Stück weiter.
0: Ja, sehr gerne.
2: <lacht> Danke Danke auch von meiner Seite. Vielleicht sieht man sich mal in Hamburg. Ich würde mich sehr freuen, wenn man sich da mal über den Weg läuft. Ja. Und, ähm, Dankeschön.